0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Minęła godzina 20, audycja Między Nami Mówiąc Przed mikrofonami Franek Cofta i Stasiu Bresz Dzisiaj w audycji Między Nami Mówiąc Poruszymy kolejny ciekawy temat Miejmy nadzieję, że ciekawy W naszej audycji byli już piloci byli piloci, byli
0: inżynierowie, byli misjonarze, byli ludzie, byli modele. Z, top modele. modele. A teraz czas na studentkę medycyny i rozmowę o Centrum Symulacji Medycznej. Jest z nami Suzanne Kwiast. Dobry wieczór. Dobry cześć. wieczór, cześć. Suzanne być... która mnie
1: zabija wzrokiem za to, <laughs> za to wprowadzenie.
0: Miała być z nami też Julia, którą, która niestety nie jest z nami, nie może być z nami, ponieważ leży teraz w łóżku. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Myśleliśmy ze Stasiem, ze Stasiem, że lekarze i studenci medycyny nie chorują, ale chyba całe życie żyliśmy na błędzie.
2: O, trochę na studiach się wyrabia ta umiejętność, niechorowania, ale jednak każdego czasami dopadnie. To dopaduje. jest dopiero
1: trzeci rok, prawda? No. Więc ale to. Nie, 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 nie chorowanie i nie spania. Tak.
0: Zawód lekarza, to zawód lekarza, to bardziej misja można by powiedzieć. No nie jest to prosta decyzja, w sumie, ale piękna misja na całe życie też. Skąd takie motywacje były u Ciebie, żeby być lekarzem? Skąd to się wzięło?
2: Po części na pewno z pewnej inspiracji, jaką czerpię z własnej rodziny, jakby nie patrzeć. Mój dziadek jest tekarzem, mój ojciec jest stomatologiem i jakby przykład ich życia był dla mnie też wzorem, motywacją do tego, żeby spróbować, mimo że jak Stasiu dobrze wie, próbowałam swoich sił w różnych, w różnych rzeczach, bo razem przez pierwsze pół roku, pierwszej klasy liceum, byliśmy w klasie matematyczno-fizycznej. To jednak potem stwierdziłam, że nie widzę siebie w niczym innym, że może warto tą fajną, rodzinną t- tradycję pociągnąć dalej, mimo, że ojciec mi namawiał do dentystą, to nie dałam się i jestem na lekarskim. A też swoją drogą, myślę, że sama idea pewnej pomocy ludziom przez tak naprawdę swoją wiedzę, bo lubię wiedzieć, lubię wiedzieć rzeczy, jakkolwiek to głupio nie brzmi, I Fakt, że tą wiedzę mogę wykorzystać do tego, żeby komuś uratować życie albo polepszyć komfort jego życia jest dla mnie niesamowicie budująca i motywująca i myślę też o to chodzi. To też
0: się właśnie zawsze bardzo podobało, że możesz mieć taki zawód i przy okazji tak bardzo konkretnie pomagać ludziom, więc więc to jest bardzo ciekawa, fajna misja. A nie boisz się takiej, bo bo ten zawód lekarza jest związany trochę z odpowiedzialnością za ludzkie życie którą może już teraz, być może w przyszłości będziesz musiała podejmować. Nie boisz się takiej odpowiedzialności?
2: Myślę, że taki strach jest zawsze. I on w pewnym sensie nigdy może nie minąć i gdzieś siedzi z tyłu głowy, pomimo, że na pewno w pewnym momencie wchodzi jakaś rutyna, że pewne rzeczy się już wykonuje po raz setny, tysięczny i może tą świadomość odpowiedzialności w pewnym sensie się traci, a ona gdzieś tam z tyłu głowy jest. I się trochę tego boję, że co będzie, jak pierwszy raz coś mi nie wyjdzie. Bo każdy człowiek ma prawo do błędów tak naprawdę. I co się wtedy stanie? Jak ja się będę z tym czuła? No na to pytanie nie jesteś w stanie sobie odpowiedzieć. No, bo tak naprawdę rzeczywistość nie jesteś w stanie powtórzyć i tak dalej, nie?
0: Potrzebujemy dobrych lekarzy, ale na szczęście przed tobą, przed wszystkimi jest dosyć porządne szkolenie, porządne studia, a w tym szkoleniu ostatnio też w Poznaniu pomaga wszystkim studentom Centrum Symulacji Medycznej. Ty bardzo dużo działasz w tym centrum i słyszeliśmy o, o, o symulacjach, o maszynach do na przykład symulacji, żeby nauczyć się latać, żeby nauczyć się jeździć koleją, ale Centrum Symulacji Medycznej? Co to takiego w zasadzie jest?
2: No w sumie tak naprawdę idea nie jest nowa, bo Centrum Symulacji jako takie mamy już dobrych parę lat, ale teraz mam po prostu nowe centrum z wieloma nowymi możliwościami. No i tak naprawdę jak symulacja lotu pozwala adeptom sztuki pilockiej, pilota jakkolwiek, przećwiczyć sobie to wszystko, co się będzie działo. (śmiech) Przećwiczyć sobie różne scenariusze wszystkiego, co się może wydarzyć w trakcie lotu. Tak samo centrum symulacji medycznej pozwala studentom na sucho przećwiczyć procedury, które będą wykonywać sytuacje tak naprawdę życiowe, które mogą się zdarzyć w każdym momencie, czy w gabinecie, czy na oddziale, czy na bloku operacyjnym, bo też Centrum Informacji dysponuje wyposażonym blokiem operacyjnym. I tak naprawdę w pewnym sensie, nawiązując do poprzedniego pytania, oswoić się trochę z tą odpowiedzialnością i oswoić się z tymi sytuacjami, które mogą się wydarzyć, a przy tym tak naprawdę nie mamy realnego wpływu na niczyje życie na razie. I Będąc na trzecim roku, nawet na drugim, bo wiem, że teraz jakieś zajęcia miał drugi rok, spróbować tego wszystkiego. Na sucho, na sztuczno może nie, ale rzeczywiście spróbować i nie skopać z konsekwencjami, że tak powiem.
1: I jak wygląda taka operacja na sucho w centrum symulacji?
2: przykład operacja niekoniecznie, bo bardziej znaczy nie mamy takiego trenażera, który by nam no. pozwolił przeprowadzić jakikolwiek zabieg, ale na przykład chociażby można sobie przećwiczyć jakiś stan nagły, który się wydarzy. Nie? Załóżmy, że pacjent śródoperacyjnie się zatrzyma i trzeba wykonać całą procedurę resuscytacji w warunkach bloku operacyjnego, I ćwiczyć też tą pracę w zespole, bo jednak nie jest się nigdy samemu w takich sytuacjach. Bardziej też chodzi o to otoczenie, o to sprzęt, jakim dysponujemy i możemy z tego sprzętu skorzystać. I on jest prawdziwy, rzeczywisty. Te defibrylatory, które stoją sobie w tych salach, one są prawdziwe i i to też buduje troszeczkę taki... Może nie nastrój, ale też klimat takiej rzeczywistości.
1: A jak to wygląda, powiedzmy, z tymi pacjentami, który, które tam macie w tym centrum symulacji? No powiedzmy, nazwę to pacjenta ale wiadomo, że to jakieś tam sztuczne, udające człowieka no właśnie, jakie jest w ogóle I... wyposażenie
0: tego centrum? Co tam się znajduje?
2: Tak, mamy dużo takich trenażerów, które służą do tego, żeby ćwiczyć konkretne umiejętności, na przykład samą rękę, żeby sobie poćwiczyć w kłócie załóżmy, albo sam korpusik, żeby poćwiczyć samo uciskanie klatki piersiowej, albo same drogi oddechowe, żeby poćwiczyć intubację, ale poza tym też mamy... Takie symulatory, którym na przykład się zwężają źrenice, można im przeprowadzić elementy badania neurologicznego, mogą się poruszać. Są to symulatory zarówno malutkich dzieci, nawet wcześniaków, dzieci w wieku załóżmy 5-10 lat, ale też dorosłych, które mają dużo niesamowitych funkcji, dzięki temu też możemy się bardziej w tą sytuację wczuć. Jeżeli pewne procedury możemy rzeczywiście wykonać, załóżmy odbarczyć, odmy, opu znowu wkłuć tą igłę w klatkę piersiową i zobaczyć jak to ewentualnie może w przyszłości wyglądać, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie.
0: Widzieliśmy tam też karetkę. Wypadek samochodowy, który jest tam w jakiś sposób zasymulowany, tak? E,
2: tak, można tak zrobić, ponieważ mamy garaż, w którym stoi samochód, żółta Skoda. <laughs> e, I rzeczywiście, jeżeli możemy sobie poćwiczyć ewakuację poszkodowanego, załóżmy z samochodu, dzięki temu, albo starać zainscenizować wypadek drogowy. Tuż obok właśnie tego garażu stoi karetka, która jest w pełni wyposażona jak karetki, które jeżdżą po poznańskich ulicach. I też ratownicy medyczni mogą też ćwiczyć swoje symulacje w warunkach rzeczywistej, swojej przyszłej pracy. To też A, jest fajne. Jak,
1: jak to wygląda, jak coś pójdzie nie tak w trakcie takich jak czynności, czy jakoś się przywiązujecie emocjonalnie, czy to przeżywacie, czy po, powiedzmy wykonujecie to jeszcze raz?
2: Mam wrażenie, że to zależy od człowieka, bo niektórzy się bardzo mocno wkręcają w to, co się dzieje i ja należy zdecydowanie do tej grupy osób, która naprawdę bierze mocno do siebie to, co się tam dzieje i zawsze stara się zrobić wszystko tak, jak powinno wyglądać, ale od tego jest tak zwany debriefing, który się odbywa po każdej symulacji i jest tak naprawdę i najważniejszą częścią. Czyli razem z prowadzącymi rozmawiamy o tym, co tam się działo, co zrobiliśmy dobrze, co jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim, co zrobiliśmy źle, co można by poprawić i jak to poprawić. Też prowadzący starają się nas naprowadzić na to, żebyśmy sami dostrzegli swoje błędy, bo w ten sposób się możemy najlepiej tego nauczyć. I gdyby nie ten debriefing, to myślę, że sumacje nie miałyby tak dużego sensu i znaczenia.
0: O co, co, co omawiacie na takim briefingu?
2: Um, Załóżmy tak, że wracamy po symulacji do osobnej sali. Tam mamy włączony monitor, na który możemy obejrzeć sobie, bo często te symulacje są nagrywane w trakcie trwania. Możemy sobie obejrzeć jeszcze raz wszystko to, co robiliśmy. Ale prowadzący pytają się po pierwsze o to, jak my się teraz w tym momencie czujemy z tym, co się wydarzyło przed chwilą w sali, załóżmy. Jakie są nasze odczucia? Czy się czujemy z tym dobrze, źle? Czy jesteśmy wkurzeni? Czy szczęśliwi? coś nam się udało? Jakkolwiek. A potem staramy się krok po kroku to wszystko omówić. Jakie decyzje podjęliśmy prawidłowe? Na przykład dostrzegamy takie drobne, pozytywne rzeczy jak to, że nałożyliśmy rękawiczki zanim podeszliśmy do pacjenta, czyli dbamy o własne bezpieczeństwo. To są plusy, o których się często zapomina, ale są równie ważne. Bo o to chodzi, żebyśmy wszystko starali się zrobić w miarę swoich możliwości dobrze, a potem zwracamy uwagę na błędy rzeczywiście, na to, co można było zrobić lepiej i tak ta rozmowa jest prowadzona, żebyśmy sami odkryli, jakie powinno być prawidłowe postępowanie i to naprawdę w głowie bardzo mocno zostaje.
0: Czyli te emocje, to wszystko jest bardzo realne tam.
2: Jest realne i rzeczywiście czasami można sobie z tym nie poradzić. No, czasami zdarzy się, że ktoś się popłacze w trakcie tego, bo tak bardzo emocjonalnie coś przeżył. A o to chodzi, żeby też z tymi emocjami sobie poradzić i potrafić o nich rozmawiać, bo mhm. jeżeli coś takiego się wydarzy kiedyś naprawdę, to też będzie musiał sobie z tym emocjonalnie poradzić.
0: Czyli bardziej takie psychologiczne szkolenie też można powiedzieć, chociaż też i praktyczne.
2: Po części tak.
0: A w to, takim że... razie może też tam ten manekin wam umrzeć czasem, prawda? Zdarzają się takie sytuacje?
2: Może się zdarzyć. No są dywagacje na, na temat, czy to jest dobre, czy niedobre, że e, studentom umiera pacjent. No ale taka sytuacja, że po prostu coś robimy i nagle pacjent się zatrzymuje i musimy wykonywać wszystkie procedury związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową, jakby są normą. To się zdarza. No, pytanie e, często pada takie, czy pacjent powinien wrócić do życia w trakcie, czy nie, bo z tym też się wiążą kompletnie inne emocje. Ale to też jest czasami ważne.
1: Ale to wydaje mi się, że jest ważne, żeby młodzi lekarze jednak się jakoś przyzwyczaili do tego, że nie wszystko w życiu, w w jego pracy pójdzie dobrze zawsze. I to też jakoś może w przyszłości wam będzie.
2: To wszystko mocno zależy od tego, jaki cel prowadzący sobie ustalił dla danej symulacji, bo jeżeli celem jest oswojenie studenta ze śmiercią powiedzmy i na przykład umiejętność rozmowy z rodziną pacjenta, żeby wytłumaczyć, co się wydarzyło, to taka symulacja jest świetna. Jeżeli celem było kompletnie coś innego, to takie sytuacje nie zdarzają się po prostu. Raczej ten pacjent się nie umiera w tym momencie, bo nie o to tutaj chodzi.
1: Czyli ta symulacja to nie tylko jakby ten moment ratowania pacjenta, ale też jakby odgrywanie roli lekarz, rodzina poszkodowanego?
2: Tak, tak naprawdę tak. I to też nam bardzo fajnie umożliwia program, który w tym momencie też jest realizowany w centrum symulacji tak zwanego standaryzowanego pacjenta. W centrum są zatrudnieni ludzie, aktorzy, którzy... Odgrywają swoje role, czy pacjenta roszczeniowego, czy jego rozczarowanej rodziny, czy nieśmiałego pacjenta, który coś przed tobą ukrywa w gabinecie załóżmy. I my z takimi aktorami, z którymi prowadzimy normalną, rzeczywistą rozmowę, też sobie musimy umieć poradzić. I to to też bardzo dużo daje, szczególnie w zakresie takich umiejętności interpersonalnych, co co mocno kuleje, bo ludzie na to zwracają uwagę, że lekarze są tacy, a nie inni, że nie potrafią rozmawiać, nie nie potrafią tłumaczyć, są nie mili czy jakkolwiek.
1: To taka trochę nauka przez zabawę może się wydawać nawet.
2: No, może tak być, no bo na pewno to wszystkim sprawia frajdę dużą, jak się tam wchodzi do centrum i się to wszystko widzi i potem się to wszystko realizuje. Tak naprawdę na innym poziomie niż załóżmy na zajęciach klinicznych, bo na zajęciach klinicznych nie dostaniemy swojego pacjenta, którego będziemy przez dane 10 minut, czy tam dany tydzień załóżmy, które trwają kliniki, prowadzić sami. To jest możliwość tego, że my się wcielamy tak naprawdę w rolę lekarzy z dyplomem, ze wszystkim i staramy się działać tak, jakbyśmy myśleli, że to powinno być zrobione.
0: Widzimy, że No właśnie też wykładowcy, ci, którzy was tam prowadzą, starają się odwzorować najlepiej te realne warunki, tą rzeczywistość, w której później będziecie uczestniczyć, ale czy czy to na pewno się da, czy w jakim stopniu te symulacje mogą was tak naprawdę przygotować, mimo tego, że wiemy, że że te manekiny już się ruszają, że są aktorzy, którzy którzy odgrywają rolę. Pacjentów, którzy są może bardziej denerwujący, jacy się zgorzkniali, czy nie współpracujący z lekarzem, ale jak, jak, jak to jest możliwe, żeby, czy to jest możliwe, żeby, żeby te realne sytuacje w całości przenieść do tego symulacyjnego świata?
2: Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zrobić stuprocentowo. Zawsze zostanie ten ułamek, załóżmy, no bo procedur takich jakichś inwazyjnych tak dalej nie przeprowadzimy na pacjencie standaryzowanym, no bo to jest żywy człowiek, który jest kompletnie zdrowy. No to mimo, że powstały teraz jakieś tam skafandry, załóżmy, które oni zakładają na siebie i można ten skafander trochę osłuchiwać i on będzie nam dawał Dźwięki takie jakieś tam patologiczne, nie? ale nadal jakieś tam róż- niektóre rzeczy nie przeprowadzimy na pacjencie standaryzowanym. A umówmy się, że tak naprawdę manekin nigdy nie odwzoruje w 100% żywego człowieka, więc zawsze zostaje ten ułamek nierealności. I to też często widać w podejściu, załóżmy, studentów do, do symulacji, że oni nie potrafią do końca współpracować z tym sztucznym pacjentem, że tak powiem, że to wymaga też troszeczkę wyobraźni, żeby się w coś takiego wczuć.
1: A to, że się w sumie tam spotykacie z tymi aktorami i odgrywacie tę rolę, czy to jest w jakimś stopniu stresujące może też?
2: Na pewno tak. No to jest pewna bariera, którą trzeba przełamać Szczególnie że to są sytuacje, w których my nie jesteśmy na co dzień, nie? bo normalnie siedzimy nad książką, czy tam się czegoś uczymy, albo jesteśmy na klinikach, chodzimy z lekarzami, nawet próbujemy na sobie różne rzeczy. No i dzisiaj chodziłam z zagipsowaną ręką przez chwilę. Tym niemniej, to są takie sytuacje, w których my nie uczestniczymy na co dzień i nie będziemy uczestniczyć na co dzień przez jeszcze parę dobrych lat. Dlatego. To jest nowość. Każda nowa sytuacja jest stresująca. Nawet jak się po raz kolejny wchodzi do tej sali i się robi kolejną symulację, to ona za każdym razem potrafi czymś zaskoczyć. Bo to, że pacjent załóżmy nawet wygląda tak samo i ma dokładnie te same objawy co poprzedni, wcale nie świadczy o tym, że jemu dokładnie to samo jest.
1: A dużo studentów Uniwersytetu Medycznego ma możliwość takich symulacji właśnie jak ty? Yy,
2: tak naprawdę to w ramach zajęć naszych dydaktycznych w tym momencie jest coś takiego nawet wprowadzone, że obowiązkowo chyba 5% zajęć takich klinicznych powinno się odbywać w ramach działalności Centrum Symulacji Medycznej. Na ile to jest realizowane na razie, nie jestem w stanie stwierdzić, bo ja z takich zajęć miałam jedynie medycynę ratunkową, która się w 100% odbywała właśnie w Centrum Symulacji. Ale tak naprawdę każdy student powinien mieć taką szansę i taką możliwość, żeby jakieś zajęcia w centrum się odbywały. Na przykład jeżeli chodzi o pielęgniarstwo czy ratownictwo, kiedykolwiek się nie przyjdzie, to oni gdzieś tam są, bo to mimo wszystko takie rzeczy, gdzie oni mają dużo takich praktycznych zajęć i dużo tam ćwiczą.
0: Ja chciałem jeszcze zapytać, jak bardzo żywe są te manekiny, które możecie jakoś rozkrajać, kroić, ratować w pewnym sensie?
2: Aż tak może rozkrajać, niekoniecznie, chociaż one mają takie funkcje, żeby na przykład założyć drenaż do klatki piersiowej, czyli teoretycznie są takie miejsca, w których możesz sobie naciąć, wprowadzić dren i nawet stamtąd może ci krew wyciec, czy coś takiego. Aczkolwiek to też jest dosyć droga zabawa, bo takie nakładki na przykład są jednorazowe i one też swoje kosztują, więc... Ograniczenie finansowe też nadal istnieje, ale są takie możliwości, żeby niektóre procedury inwazyjne może mniej niż bardziej przeprowadzić. A jeżeli chodzi o poruszanie się, no to zależy. Od, tak naprawdę od manekinów. są takie, które potrafią, niemowlaki, które ruszają rączkami, nóżkami i rzeczywiście się jakoś tam poruszają. A tak normalnie to raczej one są dosyć statyczne. Mogą mieć drgawki z poruszania się, ale tak, żeby kompletnie się poruszały, czy wykonywały jakieś gesty, to nie bardzo.
0: To w takim razie jak te symulacje pomagają ci w zrozumieniu całej medycyny? Dużo dają tobie? Tak osobiście?
2: Mi osobiście dają dużo. Tak naprawdę... Po pierwsze, głównie z takim rzeczywistym radzeniem sobie z emocjami, ze stresem, z tym, co się tam dzieje tak naprawdę i z podejmowaniem realnych decyzji, mimo że one nie wpływają jakkolwiek na to, czy mój pacjent rzeczywiście przeżyje, czy nie, no bo nie ma szans nawet umrzeć, to rzeczywiście ułatwiają to potem, że z, ka- z każdym kolejnym razem się czujesz swobodniej w tym wszystkim, czujesz się też swobodniej w takim myśleniu, w włączeniu faktów z tym, że jakiś jeden objaw może prowadzić do drugiego, a on prowadzi tak naprawdę do rozwiązania całej zagadki, co temu pacjentowi jest, bo my nie mamy szansy normalnie, żeby powiedzmy łączyć te fakty na bieżąco sobie i to jeszcze w sytuacji stresowej, realnej i tak dalej, więc dla mnie to rzeczywiście dużo daje i te wszystkie przypadki, które miałam zostają z tyłu głowy i potem jak rzeczywiście się nawet na klinikach Widzi kogoś, to od razu te pomysły wpadają. Co mu może być?
0: W przypadku aktorów w tym centrum, w przypadku jakiegoś wypadku, które są tam symulowane, są wpisane jakieś pewnie scenariusze w to wszystko. Mogłoby się zdradzić nam jakieś jeden? <śmiech> Jak to wygląda? Ja
2: mam wrażenie, że ile ludzi, ile pomysłów tle tyle scenariuszy można ułożyć tak naprawdę. Z racji, że z Julką założyłyśmy koło naukowe symulacji medycznych, w którym głównie się zajmujemy tym, żeby takie symulacje tworzyć też dla naszych kolegów i koleżanek. To może troszeczkę więcej o tym wiemy. Przygotowanie takiego scenariusza tak naprawdę wymaga ogromu wiedzy w pewnym sensie, której my nie posiadamy, przez co często, powiedzmy, jak chcemy coś przygotować, to się siedzi nad książkami, sprawdza, bo tak naprawdę nie jesteś w stanie przewidzieć, co osoba będąca w sali będzie od ciebie chciała, czy o jaki parametr może zapyta. Więc trzeba bardzo mocno ogarnąć daną jednostkę chorobową, której sytuacja ma dotyczyć tak naprawdę. I czasami mam wrażenie, że z czegoś takiego można wyciągnąć dużo więcej takiej czystej wiedzy. Już pomijając ten aspekt, te aspekty emocjonalno-psychologiczne i tak dalej, to samej wiedzy medycznej jest dużo więcej można wyciągnąć właśnie z tworzenia scenariusza, bo trzeba przygotować na stan wyjściowy, co się będzie działo, jeżeli oni podejmą takie kroki, a co jeżeli tego nie zrobią, czy pacjent się będzie pogarszał, jak te parametry będą skakały i tak dalej, więc to wymaga dużego, dużego ogarnięcia. Też scenariusze mogą być różne, dziać się w różnych miejscach, na przykład w ramach zajęć raz robiliśmy taki scenariusz, że on siedział przed szpitalnie ze świadkami zdarzenia, bo to był wypadek samochodowy, potem oni przekazywali go zespołowi, które był w karetce, a potem karetka przekazywała pacjenta do soru i w sorze tam się, i na każdym etapie coś się działo i można było coś tam zainscenizować, coś wysłyszeć, było pytanie, na którym etapie się zorientują, pacjentowi i tak dalej, więc rzeczywiście jakby to daje duże, duże pole do popisu.
0: Te scenariusze, no, życie w ogóle medyczne, życie lekarzy jest bardzo ciekawe, zwłaszcza też tych, którzy gdzieś tam pracują w karetkach. A propos scenariuszy, przypomniało mi się, jak wiele osób ode mnie z liceum chciało, oglądając wiele seriali y, medycznych z lekarzami. Y, po tych serialach chciało, chciało iść właśnie pomagać potem ludziom w życiu. To też oglądasz seriale medyczne?
2: Powiem szczerze, na dobre i na złe czasami z rodzicami. I czasami seriale takie typu na ratunek, żeby się pośmiać, bo tam czasami dzieją się straszliwe głupoty i można powyciągać dużo kwiatków.
0: No właśnie, jestem ciekawy, kto pisze scenariusze do do tych seriali. Na pewno nie nie Zuza i Julia, bo chyba byłyby byle. Przedziękujemy, że jesteś z nami, cieszymy się, że rozmawiamy o medycynie, może nie do seriali, ale do medycyny, do, do pomocy drugiemu, Człowiekowi. Wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie, na którą zaprasza Micromusic I po co ja tu jestem?
1: Po co ja tu jestem?
0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz po co tu jestem, piosenka zaproponowana przez Zuza która jest w naszym studiu, która, mamy nadzieję, że nie pyta nas po co tu jest, ale mówiła nam, że ta piosenka y, przypomina jej o tym, y, nawet kiedy pyta, y, pyta się po co ona tu jest, że, że cały czas trzeba się szkolić i iść do przodu. Y, I wracamy do naszej rozmowy o, o medycynie o Centrum Symulacji Medycznej, które od pewnego czasu towarzyszy poznańskim studentom z Uniwersytetu Medycznego. I pomaga przygotować się też psychicznie, a też praktycznie do tego, co będą robili w przyszłości. Oprócz symulacji, oprócz manekinów, na pewno też podczas waszego szkolenia, podczas waszych studiów musicie nauczyć się kontaktu z takim żywym człowiekiem, prawda? Macie do tego okazję? Jak się uczycie tego?
2: Podczas zajęć klinicznych zazwyczaj, chociaż to jest już w momencie trochę, trochę zabawne dla nas, jak po raz kolejny się słyszy, idźcie, zbierzcie wywiad. Przychodzi grupa dziesięciu studentów, przychodzi prowadzący, idźcie, zwierzcie wywiad. Każdy się w tym momencie śmieje, ale ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo to jest ten moment, w którym my przychodzimy tak naprawdę do łóżka chorego i mamy okazję z nim samodzielnie porozmawiać. Czasami prowadzący przy nas jest, czasami nie, bo to zależy od wielu różnych czynników. I mam wrażenie, że czasami nie zawsze z tego korzystamy w taki sposób, jaki powinniśmy. Bo dużo razy to się to traktuje jako kolejne bezsensowne zadanie, ale kiedy mamy z tymi ludźmi rozmawiać? A to też uczy, bo nieraz się zdarzyło, że podczas tej rozmowy pacjenci nie mówili wszystkiego albo o czymś zapominali, a tak naprawdę w przyszłości będziemy musieli z nich wyciągnąć jak najwięcej.
0: Jak zebrać dobry wywiad? Od, od pacjenta, od, od rodziny może też pacjenta?
2: Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, jak to wszystko jest w teorii i tak dalej, ale też nie czuję się na tyle dobrze i kompetentnie z tym, żeby dawać jakiekolwiek rady. Ważne jest to, żeby się tak naprawdę moim zdaniem tego drugiego człowieka wsłuchać, w to, co on chce przekazać, ale też dzielić wszystko przez trzy. Bo trzeba na to wszystko spojrzeć w miarę obiektywnie, ale też rzeczywiście tych informacji wyciągnąć jak najwięcej i pokazać, że się słucha i tak dalej. Bo jak my stworzymy atmosferę do rozmowy, to ona przebiegnie tym lepiej. I myślę, że pod takim kątem też warto korzystać z centrum i z tych możliwości, które tam są, pracy też ze ze standaryzowanymi pacjentami. Bo to budowanie atmosfery takiej intymnej, sympatycznej jest bardzo ważne przy rozmowach.
1: Dużo czasu spędzając w tym centrum symulacji, też spotykacie się z różnymi sytuacjami. Właśnie rozmawialiśmy przed tą przerwą o tym, że zdarzają się też śmierci pacjenta, czyli tego tam powiedzmy manekina. w jak, Jaki sposób jesteście przygotowywani do tego, że coś takiego może się wydarzyć w waszej pracy?
2: Pytasz o taką czystą teorię? czy, czy, czy...
1: No, jak, jak to wygląda po prostu? Pytamy o to i o to.
2: Powiem tak. Studia same w sobie, moim zdaniem, nie są w stanie przygotować nas na takie rzeczy. To coś takiego mam wrażenie, trzeba tak naprawdę przeżyć i spróbować. Mamy zajęcia z psychologii, które tam trwają jakiś czas, czy z tak zwanych postaw profesjonalizmu, gdzie niby też się uczymy, jak rozmawiać i tak dalej, ale tego jest nadal zbyt mało, w zbyt małym zakresie, bo to są też rzeczy, których tak naprawdę nie da się nauczyć, siedząc w sali i rozmawiając z prowadzącym bo tu trzeba wchodzić w relacje z ludźmi yy, i też w relacje z samym sobą, żeby samemu też być w stanie poradzić sobie z taką sytuacją, która często też dotyka.
0: Jak jeszcze inaczej studenci medycyny poza uczelnią może przygotowują się do, do tego, co będą robić w przyszłości? Tak jak studenci politechniki gdzieś tam szukają, żeby zaczepić się w jakiejś firmie, coś, coś może pomóc, coś doszlifować. Jak to wygląda w przypadku studentów medycyny?
2: Są takie szanse, różne moim zdaniem. Nie każdy z nich korzysta, a mam wrażenie, że jest stanie się dużo stamtąd wyciągnąć. Chociażby działając w ramach kół naukowych. Tak? Na przykład nasze koło to jest jedna historia, ale też działa wiele kół z różnych dziedzin medycyny, które umożliwiają przychodzenie na dyżury do lekarzy. Ja czasami jestem na dyżurze z anestezjologii załóżmy i mam szansę się przyjrzeć temu, co się dzieje załóżmy na bloku operacyjnym albo na oddziale intensywnej terapii. Są też dyżury na chirurgii, na kardiologii, na endokrynologii. Można się gdzieś tam wszędzie zakręcić i sobie popatrzeć. Jak też się wykaże chęć, to można w czymś pomóc. Poza tym na przykład Koło Medycyny Ratunkowej umożliwia odbywanie wolontariatu na SORZE na szwajcarskiej czy na SORZE w Puszczykowie. Gdzie jak się przychodzi, to jak się pokaże, się chce, to naprawdę można zrobić bardzo dużo i pomóc w wielu rzeczach. Też głównie nabyć tych umiejętności praktycznych. Ale też naprawdę możemy z Julką, we dwie tam czasami chodzimy, yy, i też na przykład możemy pozbierać wywiad z pacjentem, zbadać go całościowo, a potem porozmawiać, przekazać to wszystko dalej lekarzowi, bo też dają takie możliwości, jeżeli się pokaże zainteresowanie i chęci.
0: No właśnie, chcieliśmy teraz zapytać, czy te umiejętności, które gdzieś tam już nabywasz, które już nabyłaś, miałaś okazję w życiu wykorzystać już, będąc, nie będąc jeszcze lekarzem? Gdzieś tam właśnie w, przy okazji wolontariatu, a może gdzieś na ulicy?
2: Na ulicy nigdy mi się nie zdarzyło, to powiem szczerze. Chociaż w sumie to raz, dwa lata temu, tak, yy, przejeżdżałam obok, z mamą w sumie obok w wypadku samochodowego i rzeczywiście miałyśmy okazję pomóc, coś tam podziałać, to by właśnie było z dwa lata temu. A poza tym to raczej nie miałam takiej okazji, ale właśnie w ramach wolontariatu jak najbardziej. Można sobie te umiejętności szlifować i się sprawdzać, zawsze się też ktoś pomoże, jak sobie z czymś człowiek nie radzi, ale im więcej się nabywa tych umiejętności, tym bardziej jest się traktowanym jako członek zespołu, a nie jako student.
1: Tam, chodząc w, na, na różne oddziały, odwiedzając różnych specjalistów, pewnie zastanawiasz się, co będziesz robić w przyszłości? Jaki jest twój? Nie wiem, czy masz już wybraną jakąś specjalność, gdzie chciałabyś się realizować? To, tak jest,
2: to jest bardzo trudne pytanie, mam wrażenie, bo tych specjalizacji jest bardzo, bardzo dużo. I dla mnie. Wiele z nich jest interesujących. Z każdej jestem w stanie wyciągnąć coś, co mnie w jakiś sposób fascynuje i też tak naprawdę jest, że jak się idzie na jakieś kliniki i się wchodzi po raz pierwszy na jakiś oddział, to wszystko się wydaje być super, ekstra, świetne. Wow, co to, to jest? A to naczyniowa chirurgia, a tutaj urazowa, a tutaj kardiologia, a to nie wiadomo co jeszcze. I to wszystko trzeba tam gdzieś w głowie sobie przemielić i wyciągnąć coś, co tak naprawdę chce się robić. Nie wiem, co będę robiła. Powiem szczerze, nie wiem. Wiem tylko, że na pewno nie będę mogła siedzieć i nie robić nic, tylko rzeczywiście coś coś tam działać.
1: Czyli wiesz, po co tam jesteś.
2: Tak, wiem, po co tam jestem, ale jeszcze nie wiem, w którą stronę.
0: Co dalej będziesz miała czas, to jeszcze odkryć. A wiemy też, że odbywałaś ostatnio również staż, czy pewnego rodzaju praktyki poza granicami naszego kraju i miałeś okazję zobaczyć, jak medycyna ta nasza tutaj, czy też szkolenie medyczne, różni się. Jak to wygląda?
2: No tak, miałam okazję być w Szwecji w te wakacje, na praktykach u lekarza rodzinnego. Jeżeli chodzi o samą edukację, to o tyle jestem w stanie się dowiedzieć, bo moja kuzynka tam studiuje. I rzeczywiście może dużo bardziej tam są angażowani w takie rzeczy praktyczne, trochę też inaczej wygląda, wyglądają możliwości, bo ona może w trakcie studiów pracować jako tak zwana podkielęgniarka, u nich jest taka funkcja, albo sekretarka medyczna, bo u nich lekarze na przykład nagrywają swoje rozmowy z pacjentami i to przepisuje do komputera taka rejestratorka jakby, więc możliwości dla studentów są kompletnie inne, A tak samo gabinet lekarza rodzinnego też wygląda inaczej. Inaczej jest gospodarowany czas na miejscu. Też czas pracy jest inaczej dzielony, są obowiązkowe przerwy, załóżmy, na kawę, na obiad, na popołudniowe ciastko, czy cokolwiek. Są różnice i trochę je mam wrażenie też widać w stylu życia tych ludzi.
0: A masz może jakiś takich lekarzy, jakieś takie wzorce gdzieś na świecie, a może gdzieś bliżej, może w twojej rodzinie, które inspirują cię w w tej medycznej drodze?
2: Jest parę takich osób, które jakoś tam nie blisko, są blisko mnie tak naprawdę, to nie są, nie są nie wiadomo, jakie sławy, ale dla mnie są to ludzie, którzy mnie jakoś tak rzeczywiście inspirują. Na pewno jest to Martyna Borowczyk. Jest świetną osobą, jeżeli chodzi o taki też kontakt z pacjentem, a też o takie swoje życie codzienne i. Yy, o swoje zainteresowania i to, ile one w stanie poświęcić sobie siebie innym, mnie bardzo mocno zawsze inspiruje.
0: Dziękujemy Ci za to, że byłaś dzisiaj z nami, za to, że dorzuciłaś medyczny głos do, do tych ludzi, którzy tutaj między nami, z którymi między nami tutaj rozmawiamy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. To już było nasze dziewiąte spotkanie. Zachęcamy, żeby zajrzeć na naszego Facebooka, Instagrama, a także YouTube'a, gdzie można posłuchać naszych poprzednich audycji. Między nami Zuzanna Kwiast. Zuzanna Kwiast, a przed mikrofonami Stasiu Bresz i Franek Cofta. Do usłyszenia. Między nami mówiąc.